0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Empezamos a ir en una nueva dimensión donde el Señor nos quiere hacer conocer, para los que aún no lo hayamos experimentado, que Él es suficiente. Cantamos, Tú eres todo para mí. Eh, oramos Decimos Escuchamos Tú eres todo Tú eres todo Pero A la hora de expresar O de tener algún tipo De necesidad Recurrimos a otra fuente Para solucionar Nuestro problema Y Dios quiere Que sepamos Que en Él Estamos completos Que Él es suficiente Para todas las áreas De nuestra vida Que los recursos Del cielo Es que podamos ¿Verdad? Experimentar eh, Conocer a nuestro Señor Y poder con ese conocimiento y con esa relación con Dios, resolver todas las situaciones que estén sobre la tierra. Hoy debemos empezar a tener esta experiencia, esta experiencia en la que sepamos que en Él, que Él es suficiente y que en Él estamos completos el mayor problema de la humanidad es sentirse incompleto muchas veces y puede ser muchos de nosotros pero muchas personas que andan en la calle andan eh, intentando encontrar algo que les supla alguna necesidad se sienten incompletos y eso los hace ser inestables y lo más fuerte es que los hace siempre estar en la búsqueda de algo y esto puede ser un problema porque puede hacerse también una costumbre el hombre que intensamente está buscando saciarse de algo es porque evidentemente se siente vacío. Hemos hablado a lo largo de la historia, el libro de los romanos nos permite entender que solo Dios puede saciar nuestro corazón que todo lo que el hombre necesita no son casas, autos, de dinero, cuentas, viajes para ser, sentirse satisfecho ese, esa necesidad y ese hueco que hay en el corazón del hombre solamente puede ser llenado por Dios un hombre insisto que se siente insatisfecho se la va a pasar en una búsqueda y por eso podemos entender que hay personas que tienen una novia, otra novia, otra novia, otro novio, otro, otra relación, otra y, y que nunca se sienten saciados. Hoy quiero recordarte y hacerte saber que la mayoría de los causales de divorcio es que la gente se siente insatisfecha que se unen las parejas, se conocen y dicen, esta es mi media naranja, con este me voy a sentir completo. Y cuando están desarrollando el matrimonio, si las cosas no se dan como esperaban, que es muy probable que no suceda así, entonces se sienten insatisfechos y la decisión más común es divorciarse. Aquella persona que no se siente completo, tiene una necesidad insaciable de buscar algo que lo pueda completar siempre se sentirá vacío hoy necesitamos saber que en cristo estamos completos que en cristo no necesitamos nada más que él es el pan que descendió del cielo para completar toda necesidad de nuestras vidas resalto y recuerdo que la semana pasada hablamos de este principio tan valioso pongan los ojos en la dice, pongan la mira en las cosas de arriba este principio nos hacía saber que debemos estar conociendo a nuestro Dios para resolver todas las situaciones que podamos estar viviendo o enfrentando aquí en la tierra eso nos hacía saber y entender que en Cristo estamos completos pero hoy con esta tecnología que avanza y avanza y avanza, hemos visto, amados, cómo empezamos a formar parte de una cultura de inconformidad. Y probablemente hoy no te des cuenta, pero estamos inconformes en muchas cosas. Estamos esperando que salga el nuevo teléfono, el nuevo la nueva iPad, el nuevo equipo para poderlo adquirir y con eso sentir que nos podemos estar completos, sin saber que eso no es lo que le hace falta ni lo que nos hace falta ni nos va a saciar sino es Cristo. Hoy existe también la cultura de la eh, inconformidad en los alimentos. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos el plato Ni siquiera lo hemos probado Y estamos pidiendo la sal Y decimos, tráiganme la sal Es que yo, es que pruébalo primero No, 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 no yo le tengo que poner sal no O salsa no Tráiganme el platillo, ya llegó el platillo Y te lo sirve tu esposa o tu mamá Y tú dices, pásenme la salsa Es que no lo has probado, ya tiene Es que a mí me gusta con más y queremos siempre hacer las cosas eh, Como nosotros queremos hacerlo Esta nueva cultura de inconformidad Tiene como característica principal Sentir que a todo le falta algo Y que yo soy el único capaz De poderlo arreglar Que yo puedo hacer las cosas como a mí me gusten Mi papá tenía la cultura del chipotle Él decía Mira, toda la comida con un chipotle se soluciona Le pones chipotle y ya está solucionado a muchos de nosotros nos gusta estar agregándole ingredientes a los alimentos, sal, salsa como te decía, a la comida, es cierto, pero es que muchos creemos que nuestro paladar está acostumbrado a algo, que así nos enseñaron y que solamente nos gusta la comida como la hacían, como la hace nuestra esposa o la hacía nuestra madre o nuestra abuela pero esto puede convertirnos en ser parte de esta cultura de los que no se sacian, de los que se sienten insuficientes, de los que se sienten eh, 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 inconformes con lo que están recibiendo. No sé si alguna vez te ha pasado que llegas a un buen restaurante y que te enteras que el chef es un hombre que tiene... Eh, cinco estrellas, ¿verdad? Michelin en su currículum Pero a ti te sirve la sopa que tiene eh, eh, Las cosas más delicadas Que tiene trufa y, y tú dices, tráiganme la salsa Y dices, y tráiganme la tamazula O la valentina ¿No? Y le echas la Yo le digo a mis hijos, no le pongas valentina a La comida, por favor No, es que a mí me gusta y bla, bla. Entonces, todo el conocimiento Del chef toda la dedicación, yo me imagino cuando se habla de trufa es algo muy delicado es muy caro, muy fino, muy rico para comer y el chef está poniéndole trufa y, 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 y cuando llega tú dices a mí tráiganme la valentina y... y tú dices, oye y la trufa, ¿te supo, te gustó la sopa? ¿era de trufa? Mm, pues a mí no más me sabía valentina ¿no? Eh, quiero decirte con esto que esta cultura de la inconformidad nos hace Amados, estar siempre en una búsqueda de creer que somos nosotros los únicos capaces de arreglar las cosas en nuestra vida. El problema de lo que quiero hablarte con esta pequeña introducción es hacerte saber que de la misma manera a nuestra fe estamos intentando agregarle algo. Que decimos, no, no pudo ser tan sencillo, tenemos que agregarle algo. Yo tengo que sufrir ciertos tipos de problemas para poder acrecentar mi fe. ¿No? o incluso eh, cuando te dicen, Bueno, por gracia has sido salvado. No, yo necesito que me cueste, o yo necesito hacer un sacrificio, yo necesito, dime a dónde quieres que me vaya de rodillas, para entonces poder recibir esa salvación. Porque yo necesito, y ese yo necesito, ese es una muestra de una de, de, de no estar saciado con lo que tienes de no sentirte bien con lo que tienes. Lo mismo sucede, por supuesto, con nuestra justificación y ya no se diga con la santificación. Queremos agregarle algo, queremos pagar un precio. Cuando el Señor nos dice en su palabra que Él ha pagado el precio, que Él es suficiente para nosotros, que en Él lo tenemos todo. Por eso te decía, cuando cantamos, cuando hablamos, debemos empezar a tener conciencia, porque te decía también, tu boca Necesita pronunciarlo para que tus oídos empiecen a creerlo Cuando tú empieces a declarar Estoy saciado, estoy completo en Cristo Entonces va a ser difícil que alguien te mueva Va a ser difícil que alguien venga y te presente algo, porque hoy a nuestra fe cristiana, hoy a nuestra vida cristiana, seguimos buscando qué agregarle. Y vienen entonces enseñanzas diferentes que nos están distrayendo de Cristo y ahí los vamos siguiendo porque pensamos que ahí sí nos vamos a sentir saciados. Para avanzar en esta vida cristiana debemos entender que y debemos hacer a un lado el yo creo, el a mí así me gusta o el yo siento. Porque ese tipo de verdades son engaños que nos desvían del propósito de Dios yo creo no es correcto amados porque esa es la manera cuando alguien dice yo siento que falta algo tal vez hoy tú viniste por primera vez y podrías decirme pastor yo siento que a la iglesia le falta algo mira si pones aquí un nicho entonces se vería un poquito más como iglesia es que esto no parece una iglesia y yo tendría que decirte es que la iglesia no es el salón sino es tu cuerpo es tu vida porque es Dios el que habita y el que mora en ti porque si no entendemos esa verdad que somos el templo y morada del Espíritu Santo, que somos la iglesia cuando estamos unánimes juntos, los santos exaltando y glorificando a Dios y recibiendo de Él conocimiento, entonces eh, caeríamos en el error, ¿verdad?, de decir, oh, sí tienes razón, pero para que se vea parejo, pues vamos a poner uno de cada lado y ponemos también uno allá y ¿cómo ves? Y es así como surgen las doctrinas heréticas, cuando los hombres empiezan a agregarle algo a lo que Dios dijo a lo que Dios es esa es una manera muy sutil de empezar a crear una nueva corriente. Que tú digas, ahora síganme todos a mí. Las cosas van a ser de esta forma. Vamos a venir con una pierna corta y una pierna larga. Y todos, ah, sí, eso dijeron. ahora Y entonces empezamos a crear una corriente y después se convertirá en una cultura. Y no, no es otra cosa más que una doctrina herética que surge de alguien que no sabía, que no ha entendido que en Cristo están suplidas todas sus necesidades. Que en Cristo estamos seguros y que en Cristo estamos completos. Que no nos hace falta nada, que no tenemos que inventar nada ni tenemos que buscar nada, sino que solamente tenemos que permitir la dirección del Espíritu Santo. Conocer a Dios y avanzar en la dirección que Dios nos está llevando. Las doctrinas erécticas, amados, van sumando, van sumando, van sumándole cosas. ¿Cuántas personas conoces que dicen... Oye, vamos a poner una casita que diga Esta casa es cristiana, ¿no? Pero los de adentro no son cristianos, ¿verdad? O cuántas personas dices este, Oye, vamos a ponerle un pescadito al carro Así traen todos los cristianos Para que la gente de los de al lado crean que somos cristianos Pero cuando sucede algo el que va en el carro del cristiano aparente porque tiene el pescadito es el más grosero, es el, el más gruñón ¿no? hay una historia que recuerdo de alguien que pegó una etiqueta en la parte de atrás de su coche que decía, si eres cristiano toca el claxon entonces este hombre está así parado en el semáforo y el coche de atrás lee y dice, ay mira, dice si eres cristiano tócame el claxon, a lo mejor decía salúdame con el toque de tu claxon ¿verdad? Entonces el de atrás le dice, ay, mira, él también es cristiano, pa, pa, pa. Y se baja el de adelante. Y le, ¿Qué traes? No? A mí nadie me carrerea, a mí nadie, ¿no? Entonces, una, un, algo que le sumes, algo que le pongas, algo que tú creas que te va a hacer sentirte saciado completo, no es externo a tu vida, es Cristo expresado en ti es el ser interior no importa si no hay letreros pero que tu vida sea un testimonio constante de ese Dios verdadero que ahora mora en ti nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo no se vive basada en experiencias pasadas ni tampoco en experiencias humanas y esto entonces es un cambio radical es un nuevo comienzo la vida cristiana, insisto, no se vive a través de experiencias pasadas Ni mucho menos a través de las expectativas humanas Las religiones del mundo y las corrientes del mundo que tú conoces Siempre hay una esencia, están leudadas por esta expectativa o influencia humana Y es ahí de donde nos sacó el Señor y es injusto que estemos intentando establecerlo ahora en el lugar de libertad en el que Él nos ha llamado a habitar. No podemos hacerlo eso. La Biblia dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Este verso se ha utilizado de muchas maneras y muchas personas vienen a la iglesia buscando recibir la añadidura y vienen y dicen, hoy cuál va a ser mi añadidura? Es decir, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué me voy a llevar que me haga sentir mejor? Cuando el principio es que los que hemos logrado conectar, entender, ¿verdad? Con el reino de los cielos sepamos que para seguir estableciendo el reino de los cielos Dios nos va a brindar todos los recursos que necesitemos las añadiduras en nuestra vida se convertirán en recursos que vienen de lo alto para que sigamos mostrando a Cristo, predicando y exaltando a Cristo, no para que nos vayamos de viaje es que como añadidura me llegó un boleto para irme a eh, te, no, no, ¿cómo se llama el otro? este, eh, este y el de Cuernavaca bueno eh, Flash o Splash no sé una así no y entonces pastor ya no voy a poder el domingo porque como añadidura me llegó una membresía y todos los domingos ya eh, eh, o sea dices mi hermano no, no, no eso, eso no te lo añade Dios de eso no se trata la añadidura debemos entender la añadidura la, 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 la da Dios a nuestras vidas como un recurso espiritual para que sigamos estableciendo el reino para que entendamos que le pertenecemos para que entendamos que en él estamos seguros que nos sintamos satisfechos y que sepamos que no debemos esperar que el mundo nos dé nada ni tampoco el hombre planee o desarrolle nada sino Dios en nosotros el apóstol Pablo puntualmente se entera de lo que está sucediendo en la iglesia de Colosas y les escribe la carta haciendo mucho énfasis en que entiendan que solamente en Cristo pueden sentirse satisfechos y en nadie más. La iglesia de Colosas es una iglesia que está ubicada en el Valle del Lírico, en la región de Asia Menor. El pastor es Epáfras, dice, y viene Epáfras entonces a visitar al apóstol Pablo que está preso en Roma y le dice, mira, la joven iglesia de Roma está avanzando bien, pero está siendo perturbada. Dí conmigo, la iglesia está siendo perturbada. Y yo te pregunto, ¿cuál sería la forma de que una iglesia esté siendo perturbada? La manera en la que describe Epafras, el pastor de esta iglesia, dice, la iglesia está siendo perturbada por las falsas doctrinas llamadas eh, eh, sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Probablemente es la primera vez que lo escuchemos y dice, es la tendencia o conjunto de armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Ese es el sincretismo y suma la definición y dice es una mezcla de filosofías griegas más el legalismo judío más el paganismo y el cristianismo entonces imagínate lo que estaba perturbando a la iglesia esta revoltura de, de rituales y de creencias y de influencias el apóstol Pablo entonces hace énfasis y dice no hagan eso Pablo escribe la carta en el año 62 después de Cristo desde la cárcel en Roma para refutar la herejía y fortalecer a la iglesia en el verdadero conocimiento de Dios y en demostrar por medio de su carta que en Cristo estamos completos no necesitamos más si nos sentimos incompletos necesitamos el conocimiento de Dios <coughs> necesitamos conocer a Cristo Ah, por aquí ya tienen la pastilla abierta en Cristo estamos completos, todo lo que el hombre necesita para ser feliz todo lo que el hombre necesita para desarrollarse en esta nueva vida en Cristo es Cristo, si tú te quieres desarrollar en una vida que donde Cristo no es el Señor entonces te puedes estar sintiendo incompleto pero si tu anhelo es desarrollar tu vida, tu nueva vida en Cristo, por supuesto que tiene que ser Él. El apóstol Pablo comienza expresándole a la iglesia que deben conocer a Cristo, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de Dios ahora qué tremendo saber que en Cristo está escondido todo lo que Dios nos quiere entregar y todo lo que Dios nos quiere revelar entonces esto nos hace entender no podemos sacar a Cristo de la ecuación de nuestra vida cristiana no podemos hacer a Cristo a un lado y decir bueno yo voy a ser cristiano pero sin Cristo te das cuenta de la de la de la cómo se dice incongruencia gracias que puede haber en las vidas de muchos. Soy cristiano, pero de Cristo no sé nada. Entonces, si no sabemos nada de Cristo, no podemos entender aquellas cosas que están escondidas en Él, esos tesoros que el Señor nos quiere mostrar. Y comienza en el capítulo 2, versículo 2, diciendo, quiero que lo sepan, y entonces me gusta y resalte algunas palabras, resalta la palabra saber, quiero que lo sepan, para que cobren ánimo, segundo principio, la sabiduría de las cosas de Cristo, nos va a hacer cobrar ánimo, saben amados, durante los últimos tiempos, los pastores estamos tratando de animar a la iglesia, pero no somos animadores como los del mundo, estamos animando a la iglesia al conocimiento de Cristo, ¿cuál es el principio y el propósito? dice quiero que lo sepan es decir que, que tengan este conocimiento para que cobren ánimo y permanezcan unidos por el amor esto habla de alguien que se sabe completo y saciado en él y tengan todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento Y también resalté estas dos palabras Convicción y entendimiento De todas las cosas que por Cristo Me han sido dadas cuando esas cosas empiecen a ser claras en nuestra vida Y nuestra vida cristiana deje de ser parte de una costumbre Deje de ser parte de, de eh, una moda probablemente Entonces vamos a poder avanzar hacia donde Dios quiere Con convicción y con entendimiento Y así conocerán el misterio de Dios ¿Alguno de ustedes conoce el misterio de Dios? Yo sí. ¿Alguien más? Dos, tres, cuatro ya se animaron cinco. Nadie más, nadie más. Ven que es importante lo que estamos hablando porque dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Quién es el misterio de Dios? Cristo. Cristo es el principio y el fin de nuestra nueva vida. Cristo es el propósito eterno para el que fuimos llamados. Cristo es quien está siendo formado en nuestros corazones. Hoy no, nosotros no podemos estar ignorando quién es Cristo. Ignorando lo que de Él conocemos, lo que de Él recibimos y de lo que Él podemos expresar. Por eso el principio es entender la suficiencia que hay en Cristo. Y esto yo diría: ¿para cuánto me alcanza? ¿Hasta dónde me alcanza? Porque yo pienso: si Dios nos dice que todos sus tesoros están en Su Hijo, yo me pregunto: ¿qué más necesita hacer Dios? O a veces pensaba el día de ayer que escribía el mensaje, decía. Me, me hacía esta pregunta como Dios confrontándome, ¿qué más necesito hacer para convencerte? Imagínense que Dios venga y les diga, ¿qué más necesito hacer para convencerte que yo soy todo lo que necesitas? ¿Qué más necesito hacer para convencerte que yo soy quien te llena, quien te hace completo, que yo soy aquello que esperabas, que no tienes que seguir tocando puertas ni buscando más, porque toda la riqueza está en mí? ¿qué más necesito hacer? y creo que si eso pasara caeríamos de rodillas y diciéndole perdóname Padre perdóname porque a pesar de que la venda ha sido quitada yo sigo con los, la mirada desviada yo sigo eh, teniendo intenciones incorrectas yo sigo esperando agregarle algo que a mí me haga sentir bien para poderme sentir cristiano o para poderme sentir hijo de Dios perdóname Señor porque dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dice el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo y a Jesucristo. Entonces, esta nueva vida, esta vida eterna que tú y yo portamos, si alguien alguna vez te dijo que la ibas a poner en práctica cuando te metieran en un ataúd, que tú digas, bueno, cuando me metan en un ataúd, es decir, cuando yo me muera, entonces voy a partir a la presencia de Dios y ahí voy a empezar a hacer, ahí voy, ahí voy a echar mano de mi, la vida eterna. Yo te digo hoy, como decía Chabelo, vi, tache, una espantosa X. Nos mereceríamos si creyéramos eso porque Cristo amados en nosotros ya está la vida eterna y es ir avanzando en el conocimiento de Dios y es ir transformando nuestro entorno y vivir ya en esa condición de vida ya en esa experiencia y en ese gozo el apóstol les dice entonces les escribo esto porque no quiero que nadie los engañe porque quiero que tengan sabiduría eh, cuando hablaba de sabiduría decía quiero que tengan la capacidad de reflexionar de sacar buenas conclusiones y de tener discernimiento de lo que yo les he hablado esto nos estaba diciendo cuando habla de sabiduría y dice también y que conozcan al Señor qué significa conocer al Señor yo puse este significado significa tener familiaridad con sus cosas, significa tener eh, conciencia de lo que ha sucedido en nuestras vidas y significa también tener comprensión de la nueva vida que tenemos en Cristo. El apóstol sigue escribiendo y nos hace saber que no necesitamos inscribirnos, ni sumarnos, ni meternos a filosofías, que vamos a ver también la definición, que son solamente distractores, pérdida de tiempo. ¿Sabes qué es lo que más nos duele? Te decía, los pastores tratamos de animar a la iglesia, pero tiene que ser con el conocimiento de Cristo. ¿Sabes qué es lo más doloroso en estos tiempos? Ver cómo están siendo secuestrados, robados de la iglesia, los que ya llegaron, los que ya están, y se regresan a pactos antiguos, se regresan a filosofías falsas, porque no se sintieron completos, porque Cristo no fue suficiente. Por eso yo pensaba, el Señor nos diría en este día, ¿qué más tengo que hacer? Porque cuando el Señor Jesucristo concluyó su obra, dijo, consumado es, ya todo está hecho porque el Padre dijo ya te di a mi Hijo y con Él te di todo para que te sientas fortalecido en el versículo 8 de Colosenses 2 dice mirad que nadie os engañe por medio de falsas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos ¿Qué significa rudimentos por si alguno de ustedes no está familiarizado con esa palabra dice que es el conocimiento básico del mundo y según y no según Cristo y repitan el verso siguiente conmigo que es el 9 quiero que todos los dormidos lo digan fuerte porque en él ahora también los despiertos vamos a decirlo juntos, ya todos, ya despertaron los dormidos, ahora vamos los despiertos también, sale a la una, a las dos a las tres fuerte, con convicción y con entendimiento como dijimos antes porque en él, alto, 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 vamos a regresar. A partir de aquí, lo que vayamos a leer de la escritura en este capítulo de Colosenses, cuando diga él, le vamos a poner Cristo. Porque evidentemente, cuando está diciendo él, se está refiriendo a Cristo, ¿ok? Entonces, para que hoy podamos salir fortalecidos y sepamos que en él estamos completos, porque no, no, vamos, no, no digamos nada más en él, oye, a lo mejor alguien cuando se suba al coche le va a decir al de al lado: ¿y quién es él? ¿Quién es el el, el, el que decía Él, el, él, el, o sea, él, el, el ¿quién, no? Entonces, y a lo mejor el de al lado, la pareja le dice ¿Quién sabe tú? Entonces, para que quede claro Verso 9, juntos digámoslo Porque en Cristo Habita toda la Plenitud de la Deidad, vamos a decirlo Una vez más, porque en Cristo Habita Toda la plenitud de la Deidad Ahora, tenemos que hacernos Una pequeña reflexión ¿Qué es toda la plenitud de la Deidad? ¿Cómo es? ¿Qué significa eso? Porque yo entiendo que en Cristo habita corporalmente, es decir, en la persona del Señor Jesucristo está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque en Cristo está el Padre y está el Espíritu. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Muchas corrientes dicen es que Cristo no es Dios lo dicen los gnósticos ahí lo tengo anotado pero en la mañana no me dio tiempo voy a tratar de avanzar dicen los gnósticos que Cristo no es Dios porque Dios no puede habitar en el cuerpo de pecado es decir en la carne entonces que si Cristo fue hombre entonces Cristo no podría ser Dios porque Dios no podría estar encerrado en un cuerpo pero dice la escritura porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad entonces esto nos está diciendo la palabra que algunos que dicen Dios es uno Jesús es dos Y el Espíritu es tres Están errando el blanco ¿Sí? ¿Por qué? Porque es interesante resaltarlo Algunas corrientes dicen Nosotros adoramos al Padre Al Hijo lo seguimos esperando Pero el Padre es el Padre Y el Padre es el Padre otros dicen el hijo nada más el hijo porque el padre ya le cedió todo y el padre se quitó y el padre ya se jubiló y el padre ya no está en acción entonces nada más al hijo y otros solamente al espíritu dicen no porque me entiendes existen, existen y existen corrientes pero tú y yo tenemos que saber que si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad en él está el padre, el hijo y el espíritu y que si nosotros adoramos a Él Los adoramos, lo adoramos a Él Estamos completos en Él Es decir, si alguien se siente incompleto Es porque solamente está acudiendo a uno Pero nosotros Entendemos que en Cristo están todos Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Y eso nos hace saber Que en Él estamos completos Cuando nos está hablando Bueno, continúa el verso y dice Y vosotros, cuando hablamos Porque en Cristo habita Corporalmente toda la plenitud de la Deidad dice, y vosotros estáis completos en Él, yo aquí debería terminar, yo aquí debería decir, tan tan ¿verdad? se acabó la sinfonía, nos dice la escritura claramente, nadie dude jamás de Cristo porque está completos en Él, antes nos está diciendo en Él está el Padre, el Hijo y el Espíritu y ustedes están completos en Él nos viene a decir ahora de una manera maravillosa y dice ustedes están completos en Cristo que es la cabeza de todo principado y toda potestad quiero aclarar solamente cuando habla de, los, de filosofías tú debes recordar cómo era la filosofía griega verdad estos que recitaban y tenían una cultura de pensamiento donde Dios no reinaba y dice entonces eh, filosofías a las que se refiere el apóstol Pablo dice es solamente el amor al conocimiento se refiere a cualquier sistema de pensamiento religioso que no está colocando a Cristo como el centro de la esencia o de la escena. No es Cristo el centro, sino es un amor al conocimiento. Hay muchas personas que tienen amor al conocimiento. Todo lo quieren saber, todo lo escudillan, todo lo... Eh, ¿Verdad? Pero ese conocimiento no es el que nos habla, recuerda, el Señor dice... Que el conocer a Dios Es la vida eterna Tradiciones entonces Dice sistema o estilo religioso Que no proviene de Dios Sino que proviene de los hombres Pablo condena Estas enseñanzas a los falsos maestros Que daban más crédito A las corrientes Y pensamientos humanos que a Cristo Eso está condenado en la escritura Y tú y yo tenemos que saberlo la filosofía griega era una mezcla de gnosticismo, te decía, de ingredientes de legalismo, de ritualismo, de paganismo, ¿verdad? Y estos eran los que estaban aquejando, eso es lo que convirtió la falsa doctrina en eh, eh, distractor para muchas personas. Las mismas filosofías y las y, y tradiciones de los herejes se querían infiltrar a la iglesia. Creo que hay algo que a ti y a mí nos compete y hay algo que es muy importante. No debemos traer Ni tampoco debemos Permitir que falsas Filosofías Se metan en la iglesia Y es aquí donde debemos cuidar Y es aquí donde tenemos que tener cuidado La semana pasada en nuestro mensaje les decía Si te estás metiendo en un lugar Donde un ciego está guiando Regrésate, retráctate Desconviértete Tú tienes que convertirte a Cristo Y andar en los pasos de Cristo esa es a donde el Señor nos quiere llevar el verso 9 nos dice en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad lo refiere, esto significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en uno mismo en Cristo te decía, los gnósticos afirmaban que Cristo no podía ser Dios porque tenía cuerpo y ellos entonces empezaron a inventar la doctrina de golpearse verdad del cuerpo para tratarlo de maltratar para así dejar que surgiera algo aparentemente más espiritual los gnósticos también hacían rituales a los ángeles intentando que hubiera un ángel que intercediera por ellos delante del Señor pero el único intercesor es Cristo en nosotros la palabra a entender que Cristo está en nosotros que Cristo habita en nosotros, es Cristo vive Cristo mora y Cristo está Él no nos deja ni nos desampara repito, en Cristo estamos completos y el verso 10 nos dice y vosotros estáis completos en Cristo porque es la cabeza de todo principado y toda potestad, los repito porque es importante que sepamos en Él estamos completos estar en Cristo significa que Él está en mí y yo estoy en Él Hoy como hijos de Dios Debemos empezar a avanzar En esta suficiencia Si nosotros no nos sentimos Completos Si nosotros seguimos sintiendo que hay un vacío En nuestros corazones No hemos logrado conocer a Cristo No hemos logrado Hacer esta experiencia Verdadera en nuestra vida No hemos logrado renovar nuestro entendimiento Y seguimos viviendo con la costumbre Del hombre Que es insaciable en su búsqueda y que intenta por todos los medios encontrarse con aquello que hace falta dice la escritura también que el Señor Jesucristo pagó por el precio de nuestra libertad el verso 11 dice en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre eh, eh, no echa, perdón De vosotros, de cuerpo Echando fuera de vosotros el cuerpo pecaminoso En la circuncisión de Cristo La única persona que tenía autoridad Y capacidad para pagar Esa libertad, era Cristo Podemos recordar que el apóstol Juan dijo He ahí, Él es, el Cordero de Dios Que quita, y hay algo que tú tienes Que saber, de tu, de tu vida Ha sido quitado el poder de pecado Dice, porque se, eh, Sepultados con Cristo, verso 12 En el bautismo en Él fuisteis también resucitados con Cristo mediante la fe y el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Cristo, amados, nos ha permitido participar. Cristo nos ha permitido participar de sus verdades eternas. Sin embargo, la pregunta sería, ¿por qué para unos no ha funcionado? ¿Por qué hay personas que aún no lo expresan o no lo han conocido o no lo experimentan? y les contaba por la mañana una pequeña anécdota de una persona que está platicando con un fabricante de jabón hay un hombre que predica el evangelio y llega a un lugar y está predicando y una persona que fabrica jabones se pone a platicar con él y le dice el que fabrica el jabón yo creo que tu evangelio no funciona porque yo te he visto que andas predicando De casa en casa, de puerta en puerta Y yo veo que la gente sigue igual Sigue habiendo borrachos Drogadictos, prostitutas eh, eh, Rateros Malas personas El predicador se queda callado Pensando y dice mm", Dice yo creo que tampoco Tu jabón funciona Y le dice el, el jabón no El jabonero pues si yo lo hago bien Yo sé, verdad Le pongo lo que necesita el problema es que la gente no se baña con él la gente no se lo unta la gente no se limpia con mi jabón por eso siguen sucios y entonces el predicador inteligentemente le responde y le dice sucede exactamente lo mismo la gente ha tenido acceso a la verdad y no ha querido conocer a Cristo eso es la razón por la que esta sociedad sigue teniendo esa condición porque no han querido Verdad, lavarse, limpiarse con la sangre de Jesucristo que los guía y que los hace libres hoy necesitamos estar conscientes que Dios puso los recursos amados, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y los recursos van siendo añadidos a nuestra vida pero si nosotros queremos unas añadiduras diferentes a las que el Señor nos está dando entonces podemos sentirnos incompletos podemos no estar deseando lo que el Señor quiere para nosotros hoy, hoy debemos entender si seguimos permitiendo que la idea que trajo a nuestra mente las filosofías falsas, las que están mezcladas las que solamente quieren distraernos de la cruz de Cristo vamos a, a, a seguir avanzando o, o a claudicar o a ser robados también en nuestra verdadera fe hoy debemos estar seguros que en Cristo hemos recibido una vida una vida nueva, una vida nueva, esto es importante que tú lo sepas no es una vida que ha sido reconstruida no se reconstruyó nada se hizo nuevo otra historia que recuerdo es que un hombre iba caminando en un cementerio y encontró una moneda que estaba ahí metida entre el cemento y el moho, el, el, el pasto, el musgo y levanta la moneda y la ve y la moneda está doblada está golpeada y está toda como oxidada, muy maltratada y dice él era un joyero, dice me la voy a llevar para restaurarla se lleva la moneda y la pone en su mesa de trabajo y dice, hay únicamente dos formas de restaurar esta moneda la primera es ponerla en el yunque agarrar un mazo y empezarla a golpear hasta que se enderece intentando que tome su forma original después tendría que ponerle unos ácidos que lógicamente la van a, a, a dañar pero es la única manera de limpiarla y por último tendría que pulirla Tendría que tallarla Para que volviera Y eso quién sabe si sucediera A verse bien esa moneda Pero viene a su pensamiento otra forma Y dice hay otra forma en la que lo puedo hacer Puedo fundir la moneda Conseguir el molde en el que se acuñó esta moneda Y volverla a hacer Y eso voy a hacer entonces toma la moneda la funde la moneda era de oro y dice la escritura que cuando tú fundes el oro todo lo contaminoso lo contaminado se va a la superficie y lo puedes retirar sin quitarle valor y sin lastimarlo entonces dice la voy a fundir y todo lo impuro lo voy a quitar después voy a conseguir el molde y ahí voy a volver a vaciar el molde y entonces la moneda quedará nueva y entonces entendemos que estos mismos planteamientos se hizo nuestro Dios Él dijo ¿qué hago? agarro un martillo para darles con todo les echo algunos ácidos que los hagan sufrir que se arrepientan de una manera impresionante por haber caído en esa zanja ¿no? de, de, de lodo y después los tallo los pulo para quitarles todo lo feo y dijo nuestro Señor no yo tengo el molde el molde es Jesucristo y yo voy a tomar tu vida y la voy a fundir y la voy a hacer de nuevo con el molde que es Jesucristo y hoy tenemos que saber nadie más se está formando en ti nadie más tiene un propósito en tu vida solamente Cristo formado en ti Dios nos amó de tal manera que nos ha dado a conocer a su Hijo Dios nos amó de tal manera que se derramó en nuestros corazones que puso a su Espíritu para que no haya errores para que no haya distractores sin embargo las corrientes y las influencias del mundo nos siguen seduciendo yo vuelvo a preguntarte si hoy Dios te llamara a cuentas y te viera cara a cara y te dijera ¿qué más puedo hacer para que entendieras que en mí estás completo Que yo soy suficiente para ti Creo que se nos caería la cara de vergüenza Hoy debemos renunciar a todas esas influencias Hoy debemos solamente quedarnos en este día, en esta hora Sabiendo que el acta de decretos que contra nosotros existía Ha sido cancelada ¿Qué significa cancelada? ¿Alguna vez te han cancelado alguna deuda? Alguna vez, mira Y tan solo te voy a decir Cuando la acabas de pagar no, no vamos a decir que sea Ay, por un milagro Me hablaron del banco Que se cancela No Cuando tú acabas de pagar Se cancela ¿Sí? Si tú yo, yo te voy a decir rapidísimo Mira Cuando Compras un auto Y se vence la mensualidad Número 12 Suponiendo Tú lo acabaste de pagar Si el mes 13 Tú les quieres Seguir pagando, ¿qué crees que te dicen? No, se canceló Porque se acabó de pagar La deuda está cancelada, ya no debes nada Es que yo te quiero seguir pagando Pero ¿por qué si no me debes nada? Eso sucede también en nuestras vidas Por eso dice la, El acta de decretos que contra nosotros Amados, operaba Ha sido totalmente cancelada En la cruz de Cristo ¿Qué significa esto? Que ya no tiene el enemigo Ningún convenio Ningún contrato, ningún pagaré, ningún escrito que te pueda venir a reclamar, a decirte me perteneces, eres mío o me debes algo, todo ha sido pagado por Cristo y esto habla una vez más de saber que en Cristo somos suficiente, no puedes seguir sintiéndote deudor del enemigo porque has sido comprado por precio de sangre y has sido libertado por el poder del Señor hoy tenemos que salir de aquí sabiendo que en Cristo estamos seguros sabiendo que nada ni nadie nos puede separar de su amor porque dice la escritura también y con esto termino el Señor dice y despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente la historia muestra que cuando alguien era vencedor entraban triunfantes a la ciudad y traían detrás de ellos a todos los que habían sido derrotados para avergonzarlos y para testimonio de todo. ¿Qué significa este testimonio? Que todos veían, tú eres un derrotado. Y todos ven al enemigo hoy y podemos decir, tú eres un derrotado y yo soy un vencedor porque estoy en Cristo tú eres un derrotado y no tienes nada en contra mí, no puedes poseer mi vida, no puedes poseer mi voluntad, no puedes poseer mi mente, no me puedes obligar intentarás tentarme, pero mi suficiencia en Cristo me hará vivir una vida victoriosa, mi suficiencia en Cristo me hará saber que nada me hace falta, que estoy completo, que estoy lleno y cuando tú estás lleno, el día de ayer me pasó algo que con esto termino comimos delicioso pero estaba tan delicioso que comí de más, ¿no? En la tarde fuimos a hacer un trámite de un teléfono que no se nos había roto y tomamos cafecito, ¿no? Con pan. Pero yo en el pan dije no, ya no, ya no. Estoy, lleno. estaba la tentación. La verdad es que lo probé, pero estaba lleno. Cuando, esto era temprano A lo mejor las cinco o cinco y media de la tarde Cuando llegamos a la casa 6 de la tarde a lo mejor Me pongo a escribir el mensaje Y me dicen ¿Tienes hambre? No, gracias ¿Quieres comer? Y mi hija lo hizo una rosca una, un, una rosca hermosa de palomitas Un pastel de palomitas que luego se los enseñaremos Que está padrísimo Y se ve que estaba riquísimo Y me dice ¿Quieres? Le digo no Mi esposa amada me dice ¿Quieres algo de cenar? No, ¿Por qué crees? Estoy, mira, lleno Entonces quiero decirte con esto Cuando estás lleno No te va a caber nada Cuando tú estás lleno de Cristo ¿Qué crees? No te va a caber nada Cuando tú estás lleno de Cristo Así vengan y te digan Oye, que hay que seguir que mira, Nada, 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 nada Te hará desviarte No permitirás que nada Que no sea Cristo Entre a tu vida Porque solamente en Él Estás lleno en Él Estás satisfecho Para terminar amados Cristo es, Está por encima de toda Filosofía Y tradición humana Solo Cristo quita El problema que había En el hombre Que lo alejaba de Dios Que lo hacía estar incompleto de Dios Que era el pecado él es el Cordero de Dios Que vino a quitar el pecado del mundo Para que podamos volver a estar unidos con Él Cristo lo resolvió No lo va a resolver ningún ritual No lo va a resolver que te vayas de, de rodillas a ningún lado Ni que ni que te pegues en la espalda Ni que nada lo va a resolver Solo Cristo resolvió lo que nos separaba del Padre Que era el pecado Lo quitó de nuestra vida Y ahora tenemos acceso total a Él Cristo amados en nosotros es estar completos y satisfechos en lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo estamos completos y Él es suficiente para mí y espero que también sea suficiente para ti, ponte de pie y vamos a concluir Señor qué precioso eres Señor debemos reconocer que nos hemos conformado con solamente Señor estar flotando solamente ser superficiales y hoy tenemos que renunciar a eso tu palabra nos revela que en Cristo Señor están escondidos esos tesoros y que no están escondidos para nosotros sino que a nosotros se nos han dado a conocer a nosotros nos han sido revelados Dios pero nosotros equivocadamente y por las influencias que tanto hemos hablado Hemos sido displicentes ante tu conocimiento Así que hoy queremos Señor Renunciar a la displicencia Renunciar a ser parte de esta cultura De la inconformidad Renunciar a esta cultura De sentirnos insaciables De seguir en una búsqueda de algo De que nadie puede llenarnos Hoy tenemos que salir de aquí Sabiendo Señor que en ti estamos satisfechos Que tú lo llenas todo en toda en nuestra vida Que en ti estamos seguros Que tú eres suficiente Para toda situación en nuestras vidas Que los recursos Y las añadiduras en nuestra vida Nos permiten avanzar En el destino eterno Y en el propósito eterno Gracias te damos precioso Dios Adoramos y exaltamos tu nombre Por siempre y para siempre En el nombre de Jesús Amén Amado déle una ofrenda al rey Exáltalo, 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 exáltalo. Toda gloria y toda honra, Señor, es a tu nombre. Gracias. Porque en ti estamos seguros. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Por la mañana le decía a la iglesia que somos muy dados a cantar canciones o alabanzas o adoraciones como lo, lo, lo entendamos sin, sin entenderlas ¿no? y les decía por la mañana que cada uno de los cantos que ministramos hoy que el Señor nos permite ministrar y que nos ministra a través de ellos son una preciosa predicación cada uno de ellos ¿eh? podríamos hacer de ellos una predicación maravillosa porque hablan siempre de la grandeza y de la suficiencia de Cristo y les decía por la mañana que yo cuando era joven Cantaba, me gustaba cantar Aunque nunca canté en ningún lado Solamente cuando Dios me llamó aquí canté Pero yo cantaba canciones en inglés Y yo no les entendía nada Y yo cantaba y me encantaba Y yo te aseguro que si tú me hubieras oído Hubieras pensado o creído que yo hablaba inglés Sin embargo yo podía haber estado cantando algo Que era lo más horrible Pero yo lo cantaba con un sentimiento Pensando que era algo bueno no Pero la ignorancia nos hace hacer cosas ¿verdad? ¿a dónde quiero llegar con esto? porque no te quiero entretener más muchas veces estamos cantando alabanzas a nuestro Dios como si no las entendiéramos como si estuvieran en otro idioma como si no habláramos ese idioma y solamente las repetimos pero no tienen sentido no, 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 no profundizan, no hacen eco en nuestra vida así que quiero invitarte que a partir de ahora siempre en nuestras vidas seamos analíticos con todo lo que cantamos, porque recuerda que la fe viene por el oír y el oír y tus oídos necesitan oír tu voz y cuando tú empieces a entender y a declarar les decía por la mañana también que cuando tú entiendes esto entonces alineas tu alma y cuando tu alma quiere hacer algo incorrecto, tú tienes la instrucción de parte de Dios y la autoridad de decirle alma mía bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, y esto es constante, todos los días en nuestra vida debemos estarlo repitiendo, repitiendo y esa es la fe que nos va a hacer cambiar, que nuestras bocas empiecen a declarar esas verdades que se han hecho carne en cada uno de nosotros, así que avancemos, avancemos esto nos va a llevar a profundizar a sentirnos plenos en Cristo y a saber que en Él ya lo tenemos todo, Dios les bendice amados cuídense mucho, que les vaya muy bien Gracias a Dios, nos vemos la próxima semana. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.